0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz Leute mit Hans Lohmann
1: Gast heute Vormittag ist Werner Hansch. Hallo, ich grüße Sie herzlich. Schön, ja, dass Sie da hallo. sind. Schön, dass ich hier sein darf. Da freuen wir uns sehr. Vervollständigen Sie bitte folgenden Satz. Alles andere ist? Schnulli-Bulli, glaube ich. Ich möchte das heute in der Sendung <lacht> noch mehrfach hören. Sie waren, muss man fast den Jüngeren erzählen, 14 Jahre lang Fußballreporter im Hörfunk haben also beispielsweise die ARD-Sender mit, mit Fußballberichten vor allem aus dem Ruhrgebiet aus Nordrhein-Westfalen beliefert, haben später dann Fernsehen gemacht, also eine, eine Fernsehikone, vorher eine
0: Radioikone. Was ist Ihnen im Nachhinein wichtiger, Fernsehen oder Radio? Nein, unbedingt das Radio. Mhm. Das ist, also Das ist unbestreitbar. Nach meiner Auffassung gibt es nichts Schöneres als Radio. Nicht? Schon mal, weil es so einfach ist. Es ist nur der kleine Ü-Wagen, den sieht ja kaum einer. Einen Toningenieur und einen Helfer, der die Strippen dahin zieht, wo am Ende der Reporter sitzt oder steht. Hm. Und wenn man dann da ist und äh, ja, es läuft irgendwas auf dem Rechteck, das grün ist und... Äh, ja, dann, dann, muss man, äh, dann muss man im Grunde genommen alles einsetzen, was ein Hörfunkmann braucht. Also natürlich, die Stimme ist wichtig. Ne? Ein Mensch, der keine Stimme hat, dürfte eigentlich nie durch ein Mikrofon sprechen. Es soll aber häufiger vorkommen. <lacht> okay, Aber Sie haben die Markanteste aller Zeiten in der Fußballbranche, würde ich mal sagen. Ja, und ähm, was, was interessant ist, ich habe nie was dran gemacht. Ja. Ich habe die Stimme einfach so... Geerbt, wie äh, die Eltern sie mir gegeben haben. Und äh, was man ja auch sagen muss, Mensch, das ist ja das Entscheidende. Ich war ja 35 Jahre alt, müssen sie sich mal vorstellen. Und ich hatte noch nie ein Bundesligaspiel gesehen. Fußball ging mir am Arsch vorbei, um es <lacht> deutlich zu sagen. Und äh, es war ja dann ein unglaublicher Zufall. Nicht, der mich dann dahin geführt hat, weil ein Mensch, mit dem ich gut befreundet war, der hatte diesen Job als Stadionsprecher beim FC Schalke
1: 04. Da machen wir einen kleinen Schnitt. Das besprechen wir auf jeden Fall noch im Laufe dieser Sendung. Ich wollte aber zum Auftakt gerne noch von Ihnen folgendes wissen. Jetzt ähm, haben wir diese Sendung vor ein paar Wochen aufgezeichnet. Da waren Sie noch 84 Jahre. Ähm, also im 85. Lebensjahr, beziehungsweise das bereits vollendet. Das ist ja schon ein Knaller. Sie sind so, als wir hier gemeinsam die Treppe hoch ins Studio rein sind, habe ich keinerlei Gebrechen gesehen. Sie sind topfit. fit. <lacht> welches, welches Gefühl kommt Ihnen ins Hirn bei dieser? Bei dieser Zahl 85?
0: Ähm, ja, also kein ganz gutes, ehrlich gesagt. Ich merke natürlich jetzt bei mir das, was alle merken, wenn sie in dieses Alter kommen. Die Muskeln werden weniger. Muskelspund. Und da bin ich aber jetzt dabei, etwas gegen zu machen. Mhm. Ich muss mal ein bisschen mit Handeln arbeiten und vielleicht so mit einem Ruderboot. Ja, was nicht auf dem Wasser steht, sondern irgendwo trocken, wo ich so ein bisschen was machen kann für die Bauchmuskeln und für den Po. Also das Sie müssen das machen? Ist das ein Vorsatz? Ja, oder das ist tun absolut. Sie das bereits? Nein, ich bin ich bin aber äh, schon sehr weit. Ich habe schon eine gute Adresse, wo ich demnächst einsteigen werde. okay Das mache ich. Und äh, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich habe ja noch ein paar Sachen vor mir, äh, die mich jetzt beschäftigen und äh, äh, da will ich dabei bleiben und das kann ich nur schaffen, wenn der Körper mitspielt. Sie haben in den letzten Jahren keine Schlagzeilen
1: mehr gemacht durch ihre Sportreportertätigkeit, sondern durch ihre Spielsucht. Ja. Sie sind im Alter von, ich glaube, Mitte 70 spielsüchtig geworden, was man sich gar nicht vorstellen kann. Man denkt, das ist so eine Sache, die passiert eher vielleicht einem Jugendlichen, einem jungen Erwachsenen, der da irgendwie so reinrauscht. Ja. Ihn ist es im relativ hohen Alter passiert. Wie genau?
0: Ja, also es, es gibt zu dieser Geschichte, wie zu all diesen Geschichten, eine Vorgeschichte. Und die beginnt bei mir im Jahre 2003. Ich wurde 65 Jahre alt. Mhm. Und dann ist noch etwas Entscheidendes passiert. Die Bundesliga-Rechte, die wir bei RANDSAT 1 Fußball elf Jahre lang hatten, wanderten zurück zu den Öffentlich-Rechtlichen. So. Und dann kamen ja schon Anfang 2003 schon die ersten Gerüchte: Hast du schon gehört? Kirch ist pleite. Der eine erzählte es dem anderen und so weiter, vor allem unter den jungen Kollegen brach große Unsicherheit aus. Hm. Und ich weiß noch genau, wir hatten dann eine große Redaktionskonferenz in München. Unser Programmdirektor Michael Lyon saß auf einem Podium. Ach, es waren 200, ich glaube, mehr noch Kollegen versammelt. Und der Leon erläuterte die Szene. Ja, es war soweit. Kirch stand fast am Abgrund. Der hat sich ja selbst stranguliert durch den Aufbau von Premiere. Das war es ja, dieses Bezahlfernsehen, da hat er unabänderlich dran geglaubt. Heute ist es Sky. Hm. Ne? Und, äh, und Geschichte hat ihm Recht gegeben, wenn man so will. Ne? Ja, das, hm. ist, das ist schon
1: ganz schlimm. Ja. Und Aber Sie waren Ihren Job quasi dann los oder ja, zumindest in ja. Gefahr. Ich wollte
0: es, wollt es nicht wahrhaben. Ja. Also wie gesagt, großes Gejammer bei dieser, dieser Redaktionskonferenz und irgendwann guckte der Leon über die Köpfe hinweg und sah mich hinten an der Wand sitzen. Da sagte der, du hast ja Glück. Was habe ich? Ja, sagte er, du gehst doch im August in Pension. Hm. Ich habe gedacht, der spinnt. Ich gehe in Pension, ausgeschlossen, das war für mich überhaupt äh, noch nicht mal im Traum, hätte ich das, hätte ich das wahrgenommen. Ich gehe in Pension, stell dir mal vor, also für, für mich war ganz offensichtlich, was auf einem grünen Rechteck passiert war. Davon war ich so ergriffen. Also der Fußballplatz. Zum Beispiel, ja. ja. Das mit meinen Möglichkeiten, mit meiner Stimme und mit meiner Sprache vielleicht so über Medien zu vermitteln, dass es anderen Menschen Freude gemacht hat. Nicht allen, aber einigen zumindest. Davon war ich so berauscht, dass ich nicht mal im Traum mir habe vorstellen können, jetzt gehe ich in Pension hm. und ich habe mich lächerlich gemacht, ne? Äh, warum? Ich das, das ist ja, ja nicht hab, lächerlich. Das ja, ist ja im ja, Grunde genommen normal. Ja, nein, aber ich habe mich von den anderen Kollegen lächerlich gemacht. Aber warum? Hab,
1: wenn man seinen Job liebt und den auch über 65 hinaus weitermachen will, ist, das doch, ist ja, das doch schön. Ja,
0: das ist schön. Aber es ist ja nun mal so, da beißt ja die Maus keinen Faden ab. Also wenn man 65 wird, enden ja diese Festanstellungsverträge. Ja. Das ist so. Ne? Und ich habe es nicht glauben wollen. Und äh, ich bin an dem Tag, also ich glaube, ich wäre nach Hause geflogen. Ja, aber mit dem schnellsten Zug, dann kam ich zu Hause an in mein oberstes kleines Büro, habe die Schublade raufgezogen und habe dann den Vertrag, den ich natürlich hatte, mit RAN, Sat 1 Fußball, habe ich rausgesucht und dann hatte ich schwarz auf weiß. ja Hans geht in Rente. Das okay. war so. Und da, also,
1: es war 2003, okay. 65. Und das mit der
0: mit der Spielsucht, ja, wir haben ja ein ja. bisschen
1: abgeschweift, also ja, äh, wie das ein ist richtig, Aber
0: gut, dass wir damit auf jeden Fall ja. angefangen haben, ja. denn es war ja so: Ich hatte zwei Sachen, von denen ich zu viel hatte. Ich hatte zu viel Geld. Wir haben ja sehr gut verdient, mhm. das muss ich noch mal ehrlich sagen. Es gab ja auch immer noch Veranstaltungen sozusagen außer. Meines Vertrages dazu auf dem freien Markt. Moderationen, ja, so, zum Beispiel, Vorträge, dann. ja. Mhm. Also, ich hatte ein prall gefülltes Konto. Und zu viel Zeit. So ist es. Ja. Ja. Und das ist der große Punkt, der bei mir dann sozusagen äh, bei einer bestimmten Gelegenheit mich sozusagen an die Tür zur Hölle geführt hat. Das war, das ist dann ein ganz spezieller Anlass. Das war auch ein Zufall. Na, das war so, ich kann es noch nicht mal genau sagen, aber das muss irgendwann Ende der 60er, Anfang der 70er gewesen sein. Ich hatte immer noch ein Postfach bei der Hauptpost in Recklinghausen, das war meine Geburtsstadt, wo ich auch äh, aufs Gymnasium ging mhm. und so weiter. Ja, und dieses Postfach musste von Zeit zu Zeit gelehrt werden, so, nämlich so alle 14 Tage, drei Wochen. Immer wieder dahin gefahren, meistens war es ja Werbung, so, dann kam ich aus der Post und ich hatte auf einmal das Gefühl, <lacht> irgendwas klemmt mir im Halse. Und da ist mir eingefallen, wenn ich früher im Stadion saß, ich hatte nie Getränke dabei, das war nicht gut für die Schleimhäute, aber Salbeibonbons. Vor allen Dingen, wenn sie von Soldan waren, Dr. Soldan, <lacht> die habe ich immer sehr geschätzt. Gab ja mal so ein Werbespot, das klingt jetzt fast so <lacht> <lacht> Ich weiß da gar nicht, ob es die noch gibt heute. Ja. Jedenfalls damals war das so. Und ich kam also aus der Post und dachte, Verdorin, nochmal, was ist denn los? Hast du dich erkältet, hier die krabbelt im Hals und so. Mhm. Ich gehe mal wieder in diese alte Apotheke. Die war von der Post ungefähr 300, 350 Meter entfernt. Und die gab es tatsächlich noch. Und dann habe ich mir meine Salbei-Bonbons geholt. Und auf dem Rückweg zur Post, wo mein Auto geparkt war, komme ich an so einer Wettbude vorbei. Ja. Erleuchtet, hell erleuchtet. Die Tür stand so weit auf, vielleicht einen halben Meter. Ich vernahm Rauch. Ich hörte Gespräche und so weiter. Und ich dachte mir... Was ist denn da los? ja? Wäre ich mal vorbeigegangen? Nein, ich bin hin an die Tür und habe meinen Dörrskopf in die Tür gehalten. Und genau in dem Moment riefen aus dem Innern schon drei, ach, das ist doch der alte Fußballfuzzi da von ran! Der Hansch, komm doch mal rein. Und ob sie es glauben oder nicht, das hat mir geschmeichelt. Ne? Doch, das glaube ich Ihnen auf jeden ja, Fall. Oder? Wobei, das ist ja
1: eine ne, ne, ne Sache, wo ich jetzt sagen würde, die probiert man mal aus und ja. hakt das ab als Erlebnis. Ja. Also ja. ich war noch nie in einem Pferdewettbüro, weil mich das persönlich jetzt gar nicht interessiert. Ich meine, Sie haben ja eine, eine Pferdekarriere, über die wir noch sprechen. Ähm, ähm, wo war dann im Lauf der Jahre der Übergang von diesem, ja im Grunde genommen einmaligen Kick hin zu einer richtigen
0: Sucht, dass ja. sie nicht mehr anders konnten. Ja, das ging relativ schnell. Also zunächst mal muss ich sagen, diese Bude. An den Wänden hingen großflächige Fernsehschirme. Und auf dem einen sah ich, da galoppierten Pferde auf grünem Gras. Das war in Irland. Auf dem anderen trabten welche auf Sandböden. Das war in Paris-Vincennes. Paris und die Leute waren, also die, die Bude war voll. Riesenstimmung in dem Laden ne? und Stimmengewirr. Und ich war da mit drei äh, Handels äh, diskutierten wir über Fußball. Ich weiß gar nicht, wie es um Schalke stand zu, um dieser Zeit. Weiß ich gar nicht mehr, auf jeden Fall. Äh, irgendwann hat mich einer von den Brüdern angesprochen und hat gesagt, du guck mal jetzt auf diesen Schirm da. Da, ja, da kommt jetzt das vierte Rennen in Paris Mensch, Jean-Marie Basier, das ist der beste Fahrer, der kann gar nicht verlieren, das ist die Nummer 11. Und dann sagte der noch so beiläufig zu mir, willst du was widmetten? Und dann habe ich hinten in die Arztstasse gepackt und zufällig erwischte ich einen 20 Zwanziger. Mhm. Und dann sagte ich, im Grunde teilnahmslos, ja, mach mal für mich mit. Und wir diskutierten weiter. Drei, vier Minuten später stieß der mich wieder an von hinten. Jetzt muss er aber mal gucken da, guck mal. Da gehen sie jetzt in die letzten gehen gerade. Jetzt muss er nach außen kommen, ja? Sonst läuft er sich innen fest. Ach ja, jetzt hat er eine Lücke. Außen hat, ist einer angesprungen. Ja, dann ist der Basier. Das kannst du ja sehen. Ne? Und der hat ja noch die Hände voll. Und gleich, wenn die, äh, der Schlussbogen erreicht wird, dann wirst du sehen, wie der gewinnt. Und der gewann. Und ich bekam für meine 20 Euro, 42 Euro zurück. Das macht der Spielteufel so. Mhm. Ne? Dass man am Anfang gewinnt so ist und dann es. eher nicht mehr. Ja, also wenn Sie, äh, noch ein anderes kleines Beispiel, wenn Sie in Sevilla durch das Hafenviertel laufen, da sehen Sie die Hütchenspieler und Sie gucken dann eine Weile zu und dann denken Sie, ja, das ist doch ein einfaches Spiel, ne? da mache ich mal jetzt was. Gut das, sind ja,
1: gut, das sind ja Kriminelle. Die zocken einen ja mit System ab. Ja, ja, da ja, gewinnt ja, man vermeintlich ich, mit abgezockt. Das ist ja, ja Betrug. Ja, äh, ja, Glücksspiel ist natürlich und Pferderennen ist ja jetzt nicht direkt Betrug. In nicht der so Regel. direkt. Nein, ähm, nein. Die Frage ist natürlich, aber jetzt trotzdem, das klingt jetzt wie so ein einmaliger Spaß. Ich fühle mich an meine Mutter erinnert, die in Las Vegas auch mal so zum Spaß mal 25 ja. Cent in so einen Spielautomaten gesteckt hat und plötzlich kam da 50 Dollar raus und sie hat einen Riesenspaß. Ist aber nicht Glücksspielsüchtig geworden. Ja, ja. Wo Aha. war bei Ihnen dann sozusagen irgendwann die krankhafte
0: Geschichte. Ja, Also das Problem bei mir war, drei Wochen später musste ich wieder an mein Postfach. Ah, okay. Ich kam raus, hm. die Arme voll, mit Postwachen. wie gesagt, das meiste war Werbung. Und als ich da rauskomme, denke ich, ach, das war doch interessant da beim letzten Mal. Ne? Ob ich da noch mal vorbeigehe? Ne? Sehen Sie, da kommt es. ne? war doch ganz interessant. Und ich hatte ja gewonnen auch noch. Es kommt auch noch hinzu. Ich war noch nicht ganz aus der Post raus. Da stand mein Entschluss schon fest. Ja, ich gehe da noch mal hin. Das waren ja nur 300 Meter. So Und ich kam da an diesen Laden. Die Tür stand nicht auf. Und keiner hat von innen nach mir gerufen, sondern ich habe die Tür selber aufgemacht. Es war tote Hose an dem Tag. Da saßen vielleicht drei, vier Hansels verteilt und vertieft in ihre Rennzeitungen und niemand hat mich erkannt und angesprochen. Da bin ich selber nach vorne. Da war eine Wand, beklebt mit Zeitungen, französische und englische. Da habe ich da ein bisschen mich eingelesen und dann ging mein Blick wieder auf einen dieser Bildschirme. Da sehe ich einen Schimmel. Och, denke ich, der geht aber locker daher. Ne? Es war ein, Eng ein englisches Rennen. Der könnte doch gewinnen. Dann bin ich selbst zum Schalter. Und habe 50 Euro auf Sie gewettet. Mhm. Der hat nicht gewonnen. Aber der wurde Zweiter. Nur so ein Stück geschlagen. Da denkst du, ja, das kann es ja nicht gewesen sein. Mit zweiter kannst du nicht aufhören heute. Da musst du mal nachwetten. Wie gesagt, ich war reichlich bestückt mit Geld. Meine Konten waren gefüllt. Dann habe ich den nächsten mit 100 gewettet. Und das ist eben genau, wie gesagt, man steigt. Im Nachhinein kommt es mir so vor, ich bin wie in eine Röhre eingetreten. In eine Röhre, die hatte aber keine Griffe, um sich daran festzuhalten. Sondern ich bin relativ schnell durch diese Röhre gerutscht. Und ich habe am Ende Pferde gespielt mit 2000 Euro. Und die sind dann eventuell galoppiert. Dann wurden die disqualifiziert beim Traben. Oder sie sind, wenn es ein Hürdenrennen war, kurz vor dem Ziel gestürzt. am letzten Hindernis ja. gestürzt. So war das. Und äh, es gibt, äh, gibt keinen Halt. Äh, du, 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 du musst immer wieder spielen. Und ich weiß noch, äh, irgendwann hat äh, meine Lebensgefährtin mich mal erwischt. Es ist ja so. Natürlich weißt du, Spielsucht spielen das hat in der Öffentlichkeit äh, wenig Akzeptanz. Ne? Das wird, ist etwas Unschönes, genau wie Saufen im Grunde. Da will ja keiner was mit zu tun haben. Und äh, ich habe es ja, lange geschafft, acht Jahre lang ungefähr, habe ich das vor meiner Lebensgefährtin geheim gehalten. Und äh, ja, äh, und dann hat sie mich an einem Tag, hat sie mich dann überführt hat sie mich erwischt mit diesen Rennunterlagen und hat mir dann direkt ins Gesicht gesagt, du bist spielsüchtig mhm. und zwar in der schlimmsten, in der pathologischen Form. Ich will das mit dir durchstehen, aber du musst aufhören. Und zwar sofort. Da habe ich gedacht, ist die bekloppt? Ich soll jetzt aufhören? Ich habe doch bisher einfach nur... Pech gehabt, Pech gehabt, aber ab morgen, ab morgen beginnt mein großer Rücklauf. Da werde ich alles zurückgewinnen, was ich bisher verloren habe. Das müssen Sie sich mal vorstellen. So einen Blödsinn habe ich in meinem Kopf zusammen. Gezimmert. Ich mit, war,
1: dem, mit dem Ende, dass dann irgendwann die Lebensgefährtin ausgezogen ist? Ja, natürlich. Und dass Sie insgesamt dann wie viel Geld da verloren haben? Können Sie das überhaupt noch sagen?
0: Ja, also ich kann es äh, nicht genau sagen, aber es waren irgendwo zwischen 500.000 und 600.000. Ich hatte ja auch ein Haus, das, da ist, das ist auch über, hm. über Bord gegangen dabei. Natürlich, das muss ich irgendwann verkaufen. Ja, es war schon, es war schon schlimm. Ne? Und, und äh, wie gesagt, äh, ich habe... Kaum in meinem Leben, vielleicht dreimal insgesamt mal eine Fußballwette gemacht. Ja, man hätte ja meinen können, ja, da kennt er sich auch. Ja, ja. Er hat ja 30 Jahre da rumgesungen mhm. im Fußball. Ne? Ja, ich konnte mir schon vorstellen, dass in der Regel Bayern München gewinnt, wenn sie gegen Gräuter Fürth spielen, in der Regel. Ne? Und das war, nee, das, das war nie mein Thema. Also Olli Kahn hat mich nie verführt.
1: Kaum zu fassen.
0: Ja,
1: ja. Wir reden später in der Sendung noch über, ja, über, über diesen, diesen Sumpf, diesen, diesen Zustand im tiefsten Sumpf und wie sie rausfanden, wir kommen jetzt zu etwas, was wir schon angesprochen haben, vorhin deutlich erfolgreicher. Sie haben im Grunde genommen Ihre Fußballkarriere begonnen als Stadionsprecher auf Schalke, als die noch spielten in der altehrwürdigen Glückaufkampfbahn vor 30.000 Menschen, ja. wo es wirklich noch aussah, wie man sich ein, ein 70er Jahre Fußballstadion im Ruhrgebiet mit einem Zip <lacht> ja. und Zapp vorstellt, wo man fast den Geruch von Bier und Bratwurst in der Nase hat, wenn man an dieses Stadion überhaupt nur denkt. In einem Zustand, den Sie gerade auch schon so beschrieben haben, Fußball ging Ihnen, Zitat Hansch, ja, am Arsch vorbei. Genau Zitat, so Ende. Ja. Und trotzdem waren Sie Stadionsprecher von Schalke 04. Ja, wie kam das denn? Ja,
0: ja also äh, es ist ein Wahnsinn. Äh, es, ist, es, war, es war tatsächlich so, es war am 24. Februar 1973. Äh, es fielen zwei Sachen zusammen, also es war Bundesliga, es war ein Samstag und äh, gleichzeitig äh, anderthalb Kilometer Luftlinie entfernt gab es damals doch nicht die so gut etablierte Gelsenkirchener Trabrennbahn. Da machte ich meinen Job sozusagen als Rennkommentator mhm. und äh, der Geschäftsführer der Rennbahn, Hans Schneider, war nicht nur mein Chef auf der Rennbahn, sondern wir waren auch persönlich äh, ja schon relativ gut befreundet. Und dann gab es diesen Termin und ich weiß noch wie heute, ich äh, musste immer zwei Stunden vor Beginn auf der Rennbahn sein, alles inspizieren, mein Mikrofon und so weiter. Da kam der mir schon mit hoch erhobenen Armen entgegen und sagte, du, um die Rennen musst du dich heute gar nicht kümmern. Ich weiß gar nicht, ob wir hier veranstalten können. Wir haben einen Brand auf der Tribüne. Ich sah auch schon die Feuerwehr. Also, du musst heute ganz was anderes machen. Ja, was denn? Du musst mich auf Schalke vertreten? Ich kann da heute nicht hin. Also der ich war Stadionsprecher auf Schalke Stadionsprecher. und Geschäftsführer ja. der Trabrennbahn. Ja, genau. Gleichzeitig brannte ja. sozusagen die Trabrennbahn. So
1: er musste sich um das Feuer kümmern.
0: Und sie auf Schalke. Ja, das, es war ja unglaublich, wenn man bedenkt, welche Zufälle da zusammenkamen. Mhm. Na, und dann, er, er, also er drosch förmlich auf mich ein, das musst du für mich machen. Ich sage, Hans, das geht doch gar nicht, ich habe da noch nie ein Bundesligaspiel gesehen. Gesehen, mit Betonung auf gesehen,
1: also geschweige denn kommentiert oder irgendwie. Nichts, gar ja. nichts,
0: auch, auch nie gehört im Radio, oder das war ja. für mich gar kein Thema. Mhm. Da hat er schon eine Taxe da stehen und hat mich mit sanfter Gewalt so auf die Hinterbank geschoben. Ja, und dann rief er noch hinterher und dann gehst du zu Günther Siebert, Spitzname Oskar. Damaliger Chef auf Schalke. So ist, ja. ist es, ja. Mhm. Der wird dir alles erklären. Ja, ich sage Ihnen, ich hatte weiche Knie und die Hose voller Angst. <lacht> Nein, ich wusste gar nicht, was mich, was auf mich zukommt und dann... Ja, dann war ich da und dann, ja, Herr Siebert, den kannte ich, hatte ich noch nie gesehen im Leben. Dann habe ich mich über ein paar Ordner durchgefragt, bis einer sagte, ja, gucken Sie mal da hinten, der Herr mit dem blauen Jackett, der stand in so einer Männerrunde und diskutierte, das ist der Siebert. Da ja, bin ich ganz zaghaft an ihn ran und habe ihn an Ärmel gezupft. Und Herr Siebert, ja, also entschuldigen Sie, ich muss Sie jetzt einfach mal stören, ich... Ich komme von der Rennbahn, ich bin der Hansch und äh, der Schneider schickt mich her, ich soll den heute hier vertreten, weil der nicht kann. Da brennt es auf der Rennbahn und der muss mit der Feuerwehr alles händeln. Und dann hat er noch gesagt, Sie würden mir alles erklären. Ja, hören Sie mal, da guckte der einmal von unten nach oben bei mir entlang und sagte, junger Mann, ich habe doch ganz andere Probleme im Kopf. Gehen Sie mal da in das marathon und fragen Sie da. Drehte sich wieder um und diskutierte weiter. Ja, 14 Tage später wusste ich, worüber der diskutierte. Es war ja im Jahre 71, gab es ja den ersten großen Bundesliga-Skandal. Die Schalke hatten ja ein Spiel verschoben in mhm. Bielefeld. Die Sache war aufgeflogen und die ganze Mannschaft war gesperrt. Fischer, der Flankengott, Abi. Abramschik, Abramschik ja. 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 Rüßmann, Fichtel. Was Ficht. für Namen. Ja, was sind das für <lacht> Namen. Ja. Ich, ich, ich sage heute noch, wer weiß, ob es je einen Libero Franz Beckenbauer gegeben hätte, wenn der Fichtel durchgespielt hätte. So eine Granate war das auf der Position, Klaus Fichtel, ja, Lütke Bomert, alle gesperrt und die mussten im Grunde genommen mit einer B-Mannschaft, mit Amateuren im Prinzip, mussten die also den Rest der Saison bestreiten, natürlich gegen den Abstieg. So, das war mir alles völlig wurscht, das konnte ich überhaupt nicht bewerten und einordnen. Und ich weiß noch, ich stand, ich musste entscheiden, von einer Sekunde auf die andere. Natürlich äh, hatte ich auch den Gedanken, am besten du haust jetzt hier ab. Das wäre am einfachsten gewesen. Ja, ne? ja, ja. ja das haben sie das Publikum
1: wohlfeil begrüßt, so wie das von der Trabrennbahn und der Galopprennbahn kannten.
0: Ja, ja. <lacht> naja, aber äh, das, das äh, Leichteste ist ja jetzt auch nicht immer sozusagen in der Sache das Beste. Denn ich war ja mit dem Schneider befreundet und mm. und den hätte ich ja total blamiert in dem Fall. Ne?
1: Ja, also, also sind
0: Sie da geblieben? Ich bin da geblieben. Und haben Sie sich dann aber selber blamiert? Ja, mich habe ich äh, total blamiert. Ich, <lacht> ich, ich traf da einen Menschen, der hat noch gespielt mit Scheppern und Kuzora. Natürlich in der Zeit kein Geld verdient und der musste auf seine alten Tage... Draußen noch die Striche ziehen als Angestellter der Stadt Gelsenkirchen. Hm. Also
1: die Markierungen
0: im Ja, auf genau, der, auf der genau. Wer war das? Und äh, ja, der, der Name fällt mir jetzt, der war Hart Blinker. Okay. Die spielten ja damals mit Fünferreihe. <lacht> vorne, vorne. Ja, ne? ja,
1: nicht Fünferkette hinten und ja, so Ja, und so. Wenn, man, also,
0: wenn man sich das heute vorstellt, da würden Tore fallen, ne? mhm. aber auf beiden Seiten. Fünferreihe. Ja, das wäre sensationell. Und diese schalke haben ja damals, ich glaube, insgesamt noch sechs deutsche Meisterschaften gewonnen. Bis 1945 wurde er immer noch gespielt. Und äh, den habe ich angesprochen in meiner Not. Ne? Können Sie mir helfen? Ich soll heute hier sprechen, aber ich war noch nie hier. Oh, sagte der, meinen Sie, hoffentlich geht das gut. Ja, hoffentlich, ja. Und dann hat der mir gezeigt, wie ich auf den Platz komme. Na, das war nicht ganz so schwierig. Und das war noch halb zwei. Die 30.000 Menschen waren alle noch draußen auf dem Freigelände. Aber je mehr es auf halb vier zuging, kamen die alle rauf. Mhm. Na, und 20 nach drei kam so ein junger Hüpfer, die Feuerleiter hoch. Der hat den Zettel in der Hand. Ja, der sucht jetzt den Stadtsprecher. den fand er nicht. Ja, wer macht das denn heute? Ja, ich. Dann gab der mir den Zettel. Und ich kann Ihnen heute noch sagen, was ich da gelesen habe, das hätte jedem fußballverständigen Menschen Glanz in die Augen gestreut. Meier mhm. Georg Schwarzenbeck, Franz Beckenbaumer, der mir hinten vorbeigringt, den Namen hatte ich mal in der Zeitung gelesen, völlig ohne Bedeutung für mich. Uli Hoeneß, Paul Breitner und vorne der Bomber der Nation, ja. Ja. Gerd Müller. Diese Legenden spielten an diesem Tag gegen eine ja kaum Sch zu fassen. Schalker B-Mannschaft.
1: An so einem Zufallspremierentag für Sie, so eine Mannschaft mit der
0: Startnummer 1 Norbert Nicboer. Das habe da ich haben ich alle gelacht. Ja, 30.000 <lacht> Menschen haben gelacht und ich kann Ihnen heute noch sagen, ja. Es ist fast so, als ob ich spüre. Dieses Lachen hat mich getroffen, echt zwischen die Hörner. Verstehen okay. Sie? Ich fühlte mich beleidigt im Grunde genommen. Und sofort war für mich klar: Heute bin ich hier für den Schneider, aber nie wieder. Ja, von wegen. Nie mhm. wieder. So, so habe ich in dem Moment schon beschlossen, weil mich dieses Lachen, es konnte ja kein Mensch ahnen, ne, dass ich von der Rennbahn kam. Natürlich, Pferde haben Startnummern, aber Fußballer haben nur Nummern. Ne. Der erste Fehler war ja schon, man muss ja zunächst mal die Gastmannschaft begrüßen. Ich, hab, ah. ich habe aber gleich angefangen, für die Schalker Fans natürlich, hier ist ihre Aufstellung mit der Startnummer 1, nicht wahr? Richtig, <lacht> richtig mit Schmackes von innen raus, Norbert Niekburg. Ne? Das war der Einzige, der nicht an dem Betrug in Bielefeld beteiligt war. Da stand ein anderer Torwart im Schalker Tor, ah, okay. deshalb der konnte der spielen, spielen. Okay. der Niekburg, ja. ne? Ja, und äh, wie gesagt, also für mich war alles klar. Heute bin ich hier, nie wieder. Und jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, äh, wie der Zufall spielt. Uli Hoeneß machte irgendwo in der 50. Minute das 1 zu 0 für die Bayern. Es hat ja jeder angenommen, die würden von diesen bayerischen Legenden total überfahren. Mhm. Nee, es war nicht so. Und dann kam irgendwo, ich glaube, es war die 84. Minute. Die Schalke hatten einen Außenbahnspieler, der ist mir nie wieder begegnet. Und der kriegte plötzlich den Ball an den Hinterkopf. Das war Zufall. Das muss Zufall gewesen ja, sein. alles Zufall. Ja. Und von da aus nahm der so eine Kurve die auch Sepp meyer im Bayern-Tor nicht mehr richtig berechnen konnte. Endergebnis. Eins zu eins.
1: Träumen die Schalke heute von. Ja. Sie haben dann doch, also Geschichte erzählt ja dann andere Geschichten, als man das erst meinte. Also aus dem einmaligen und letztmaligen Auftritt Werner Hans auf Schalke Wurden dann doch so einige ja, Jahre dann erst als Stadionsprecher, später als Reporter für Hörfunk und Fernsehen. Und mittlerweile haben Sie auch einen Podcast, der heißt Handspiel, zusammen mit Fernsehreporter Carsten Kulawik. Da haben Sie noch lange bis in die Endphase der letzten Saison gesagt, Schalke steigt nicht ab. Ach ja. du liebe Zeit, ja, ist doch ja. passiert.
0: Ja, ich, äh, ich sage es Ihnen ehrlich, äh ich glaube, ich kann auch sagen, wo das passiert ist dann. Also ich, für mich war ja, wenn ich ehrlich bin, Ende letzten Jahres war Schakel für mich abgestiegen. Ja, für alle. So ist ja, es. Hat ja quasi ja, keine Punkte. Genau, hm. das war ja so. Und dann aber habe ich doch festgestellt, dieser Trainer Reis, der hat etwas Wunderbares gemacht und das Einzige, was man, glaube ich, in so einer Situation machen kann, es war ja eine Schießbude. So, und der hat von hinten angefangen, der Mannschaft Struktur zu geben. Und ich erinnere mich noch ein Spiel, die spielten in oder bei Union Berlin. 0 zu 0. Das haben nicht alle Bundesligisten mhm. geschafft. Und das war eine sehr ordentliche Gesamtleistung der Mannschaft. Und seit diesem Spiel. War ich ziemlich sicher, die schaffen das. Hätte ja auch fast gereicht. Ne? Ja, ja, am ja, Schluss. ja, aber jetzt kommt es ja eben. Ne? Jetzt ge gehe ich mal weiter. Gut, dann kamen ja tolle Sachen. Die haben ja gegen Mainz gewonnen. Damit konnte man ja nicht rechnen. Alles späte Tore, oft in der Verlängerung noch. Aber sie hatten am Ende 30 Punkte. 30 Punkte. Und dann kommen die letzten drei Saisonspiele. So, ich fange mal hinten an. Das drittletzte bei Bayern München. Die spielten noch um die Deutsche Meisterschaft. So, wenn ich in so einer Situation bin, da kann ich mich jahrelang erinnern, da haben Bundesligisten, wenn sie in einer prekären Lage waren, hinten immer einen Igel gebildet. Acht, neun Leute am eigenen Strafraum. Ja, okay, dann kam dann in der 84. Minute Michael Ballack ja, und machte ein Kopfballtor. Da hast du 1 0 verloren. Das war in Ordnung. So, Aber du kannst doch in München in so einer Situation nicht auf sich spielen. Das ist doch total bescheuert, sowas. Also, Igel hat er nicht gemacht. Da haben die sich sechs Tore eingefangen. Das heißt, die haben sich das ordentliche Torverhältnis schon mal total vermasselt. Aber etwas anderes war noch viel schlimmer. Der nimmt seinen einzigen effektiven Stürmer, der hatte elf Tore bis dahin, Bülter. Nimmt, was soll der, der in München? Der hatte vier gelbe Karten, den nimmt der mit nach München. Da habe ich gedacht, was macht der? Das ist doch verboten. Und was passiert? Der holt sich bei einem relativ äh, unspektakulären Zweikampf die fünfte gelbe Karte in München ab. So. Das heißt, für mich musste der Trainer und sein ganzes Team den Fokus auf das letzte Heimspiel legen. Das war gegen Eintracht Frankfurt. Und wenn du das tust, dann musst du deine beste Mannschaft aufbieten, die du hast. Das konnte er aber nicht, weil Bülter war Gesperrt. Ja. So, das war so. Natürlich kann ich heute nicht beweisen, ob die das Spiel mit Bülter gewonnen hätten. Gegen aber Sie können es
1: behaupten und das ist ja das Schöne, dass man im Fußball vieles behaupten kann, egal ob ja. es dann
0: dem Realitätscheck ja. standhält. Ja, oder ja nicht. natürlich, aber es kommt ja noch ein Pech hinzu. Nicht? Sie haben ja da 2 zu 2 gespielt. Das war für mich schon ein kleines Wunder. Gegen Frankfurt? Ja, natürlich. Ja. Mhm. Ohne echten Stürmer. Gut, Terodde hat da auch noch mitgespielt. der ja. hat ein Tor gemacht, aber um Gottes Willen, dann musstest du ihn rausnehmen. Der also war gar nicht mehr zu sehen. Was ich aber an diesen ganzen Ausführungen raushöre, Herr Hansch, ist, Sie haben im
1: Grunde genommen heute noch genauso viel Herzblut im Fußball wie, sagen wir mal, was Sie vorhin über die 70er-Jahre erzählt haben.
0: Stimmt das? Nein, das stimmt so nicht, nein. Nein, ich habe äh, im Gegenteil einen relativ großen Abstand äh, zu diesem ganzen Gewerbe. Das hat äh, zwei Ursachen. Die eine äh, Ursache ist die, dass äh, der Fußball mich noch stärker als damals zu meiner Zeit sich kommerzialisiert hat. Ja, Also es, 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 es laufen ja heute Summen durch, durch, den, durch den Äther, das kann man nicht mehr nachvollziehen. Mhm. Und das Allerschlimmste ist, und da ist für mich eine, wirklich eine Mauer gefallen. Bei Spielern haben wir das ja schon lange erlebt. Die spielen bei einem Verein, ja, machen einen ordentlichen Job. Auf einmal kriegen die von einem anderen Verein ein besseres Angebot. So. Die haben aber noch Vertrag Jetzt kommen die da nicht raus, was machen die dann? Dann lassen die sich gehen, sind nicht mehr beim Training richtig bei der Sache und so weiter, bis der Verein dann sagt, ja, be bevor wir ihn am Ende verschenken müssen, verkaufen wir ihn. So, das haben wir ja schon alles erlebt. Aber dann ist für mich etwas Entscheidendes passiert. Es wurden plötzlich Ablösesummen für Trainer bezahlt. Und an der Spitze Nagelsmann. 20 Millionen hat Bayern München bezahlt für Nagelsmann. Und ich frage heute noch, was hat Nagelsmann gewonnen? Noch gar nichts Richtiges. Sicherlich ein sehr talentierter, aufstrebender junger Trainer, aber 20 Millionen? Und da habe ich mir damals gesagt, wenn der 20 Millionen kostet, dann ist Christian Streich unbezahlbar.
1: <lacht> da ist richtig was dran, ja. Ja,
0: und, und das würde ich heute noch behaupten. Also, nein, ich habe einen erheblichen Abstand und dann kommt noch eines hinzu: das hat dann auch, dann trifft es sich mit meiner Krankheit. Der Fußball hat sich leider komplett verkauft an die Blutsauger.
1: Also, Sie meinen die. Mit Ihrer Krankheit meinen Sie die Spielsucht und ja. die Blutsauger
0: meinen Sie die Online-Wettbüros? Genau, Online genau das, so das ist so. Ja. Genau, das ist es. Wir haben, ja, wir haben ja erlebt, zum Beispiel die DFL wird gesponsert. Mhm. Und was mich am meisten empört, da sage ich bewusst empört, die ARD, ein öffentlich-rechtlicher Sender, hat sein sportliches Highlight, die Sportschau, auch an diesen selbigen Blutsauger verkauft. Und äh, wissen Sie, da frage ich mich, wie konnte das sein? Da gibt es doch Gremien, Rundfunkräte zum Beispiel, da sitzen doch Pädagogen, Theologen, Soziologen und was weiß ich noch für Logen, sitzen da alle drin, und da hat niemand gefragt, was macht ihr denn da eigentlich? Ihr verkauft sozusagen euer sportliches Highlight an einen solchen Blutsauger. Das geht doch nicht.
1: Was mich direkt nochmal mal ja zu Ihrem Lebensthema Ihrer späten Jahre bringt, der Spielsucht und dem Kampf dagegen. Wir haben schon darüber gesprochen. Sie haben vor allem durch Pferdewetten ein ganzes Vermögen verloren. Äh, haben das auch thematisiert im Buch Einmal Hölle und Zurück. Und die Frage ist, wie definieren Sie zurück? Ich frage deshalb so, ein Alkoholiker ist ja nie, gilt nie als ganz geheilt. Er könnte mit dem ersten Schluck ja wieder seine Sucht von vorn
0: beginnen. Ist das bei Ihnen auch so? Also, äh, ich sage Ihnen mal, wenn Sie mein Leben hinter sich haben, dann können Sie zu 100% nichts mehr ausschließen. Das kann ich auch nicht tun. Ich weiß ja, dass die Rückfallquote bei Spielsüchtigen relativ hoch ist. Das ist so. Ich habe aber einen doppelten Schutz. Erstens mal war bei mir ganz entscheidend die Situation, in der ich mich öffentlich geoutet habe, das ist immer der schwerste Schritt, der allerschwerste Schritt, die Hose runterzulassen. Bis Und das vor großem
1: Fernsehpublikum als Kandidat in der Fernsehsendung Promi Big Brother.
0: 2020, ja. das war im August. Und ich wusste genau, wenn ich da gleich rein muss, in das Sprechzimmer, Räuberhöhle, Werner, komm in die Räuberhöhle. Du siehst ihn ja nicht, den großen Bruder, du hörst ihn nur. Einfache Holzbank, zwei Kameras sind auf dich gerichtet. Und dann kam relativ früh die Frage, sag mir, weshalb bist du hier? Ein dramatischer Punkt in meinem Leben. Und ich ich wusste, ich musste von einer Sekunde auf die nächste entscheiden, was mache ich jetzt? Erzähl das heißt, die Fernsehverantwortlichen
1: wussten das auch nicht vorher, dass sie sich in der Sendung outen.
0: Nein! Wollten. Wusste, nein, kein, wusste nein, noch nicht mal Werner Hand, wusste das. Nein, das, genau so war es. Mhm. Genauso, weshalb bist du hier? Ne? Und natürlich, äh, mein Motiv, dass ich da überhaupt teilgenommen habe, da hat mich ein Manager zu, zugebracht. Ich wäre da nie drauf gekommen. Ne? Und ich dachte schon erst, gleich kommt er mit äh, Dschungelcamp. Nein, das war es nicht, sondern dieses äh, Promi Big Brother. So, und da konnte ich eine Menge Geld verdienen. Das war mein Motiv. Das wusste ich. Und äh, ja, was machst du da? Erzähle ich dem jetzt die Wahrheit oder sage ich dem jetzt auch solche Geschichten, die ich vielen Gläubigern erzählt hatte in der Endphase meiner Sucht, als mein Geld schon weg war? Aber die Sucht hat noch gewirkt in mir, bis zu allerletzt. Und äh, das war entscheidend. Und ich kann Ihnen sagen, äh, das ist ein Gefühl, wie wenn du im Stabhochschwung bist. Vorne liegt die Latte auf 5,60 Meter oder 5,80 Meter. Du musst jetzt anlaufen. Und der Stab, der muss dich hochtragen, so ein Gefühl war das. Du brauchst einen solchen Stab, um über die, die Hemmschwelle hinwegzukommen. Und äh, das habe ich Gott sei Dank geschafft in dem Moment. Ja, ich habe die Hose runtergelassen bis unten und ich konnte mir vorstellen, an den Fernsehern draußen zu Hause sitzen jetzt eine ganze Menge Menschen, die sagen, hättest du das von dem gedacht, Spielsüchtig war der. Der hat Leute angepumpt. Der hat Leute belogen. Ja. Das
1: Unter anderem haben Sie Wolfgang Bosbach angepumpt, mit dem Sie so locker bekannt waren, kann man glaube ich sagen. Ja, das können Sie so sagen. politiker Wolfgang Bosbach ein paar Tausend Euro und als Sie nicht
0: zurückgezahlt haben, hat der Sie verklagt. Ja, noch nicht. Er hat mich angezeigt. Na? Okay, ja. Äh, also, das liegt aber darauf hinaus. Ja. Und, äh, es Sind war Sie ihm da im Nachhinein dankbar darüber, weil der im Grunde genommen ja damit <lacht> Ihnen auch geholfen hat? Hundertprozentig. Ich bin mit Wolfgang Bosbach im Reinen. Wir haben uns ausgetauscht und er hat mir am Ende gar sogar gesagt: hätte ich damals gewusst, wo eigentlich Ihr Problem liegt, hätte ich vielleicht sogar anders helfen können. Nein, nein, da ist nichts mehr zwischen uns, überhaupt nicht. Das habe ich alles geregelt. Ne? Und, äh, und, ja. und dann ist es ja, wie gesagt, am Ende ist es ja dann so passiert, äh, äh, also erstmal gab es äh, sozusagen zwei Geldbeträge. Einmal ein relativ ordentlicher Batzen von der Produktionsfirma Endemol, ja, da habe ich gar nichts von gesehen, da hat sofort das Finanzamt die Krallen mhm. drauf. Also als Antrittshonorar, dass Sie überhaupt mitgemacht haben. So der ist es. Ja, okay. nein, das war so. Und äh, ich kann auch hier noch mal sagen, das hat drei Wochen gedauert. Ich hatte durchaus zwischendurch schon Gedanken, ich halte es nicht mehr aus. Mhm. Ja, Der, der Umgang ja. mit diesen jungen Menschen. Also war Schmerzensgeld, was ah, Sie da bekommen also haben. Äh, <lacht> Freiwillig Junge. geht man da
1: nicht rein als vernünftiger Mensch, äh, äh,
0: oder? Ja, also nein, ich, ich muss das ein bisschen differenzieren. Ja. Ich sage Ihnen ganz offen, ich habe auch menschlich eine Menge profitiert. Durch diesen Umgang mit wesentlich jüngeren Menschen auf so eine lange Strecke. Und oft waren es ja junge Frauen. Ne? Vorne gut bestückt und hintenrum auch noch. Und die waren immer darauf bedacht, sich in Position zu stellen, wenn irgendwo eine Kamera mhm. aufging. Ne? Die haben zum Beispiel alle danach gestrebt, gestrebt, auf den Titel vom Playboy zu kommen. Und äh, da, da tat ich mich sehr schwer mit, ehrlich gesagt. Und dann gab es manchmal Situationen, wo ich tatsächlich das Gefühl hatte, ich muss hier raus, ich halte es nicht mehr aus. Nur ich wusste, ich kann nicht. Ich muss durchstehen. Und so war es auch. Und am Ende stand ich sogar ganz alleine sozusagen auf dem Siegertreppchen. Ich habe also dann tatsächlich ge gewonnen und äh, äh, diese 100.000 Euro, die habe ich nie gesehen. Das ging sofort zu meinem Steuerberater und der hat nach meinen Vorgaben mein Schuldenreglement gehandelt. Sind Sie heute schuldenfrei? N nicht ganz. Okay. Ein bisschen was ist noch, aber ich äh, bin sehr zuversichtlich, dass ich noch hinkriege. Ja dass äh, der Glücksspielstaatsvertrag
1: vor zwei Jahren geändert wurde. Das ist ja auch eine Sache, die durchaus für sie wichtig ist. Sie haben mit einem bekannten also mit einem Ihnen bekannten Anwalt zusammen ein Internetportal, eine Startup- Firma gegründet zockerhelden.de also ein Internetportal, das Menschen verspricht, dass Geld zurückgeholt wird, dass sie bei mutmaßlich illegalen Wetten, Online-Wetten, Online-Casinos verzockt haben, dass das also zurückgeholt wird. Richtig, ja. Ist das möglicherweise eigentlich das Gegenteil von Aufklärung, dass man den Jungen, nicht mal den Jungen, sondern dass man den Menschen sagt, hier, du kannst da sozusagen was verzocken, aber
0: im schlimmsten Fall ist das sowieso alles illegal und wir holen das Geld zurück. Nein, das ist ja heute nicht mehr illegal. Das, das äh, Gute in, bei diesem Projekt ist ja, du kannst solche Gewinne, auf zehn Jahre rückwärts vor Gerichten geltend machen. Verluste. Ja, Verluste. Ja. Ne? Und äh, äh, das waren dann äh, Anbieter, Online-Sportwettenanbieter oder Casinoanbieter, die keine Lizenz hatten. So. Und insofern waren sie rechtlich gesehen illegal. Das kann man zurückklagen. Mhm. Und es gibt offenbar unglaublich viele Menschen, die sich sozusagen in diesem Status befinden. Die sind aber alle jetzt noch ruhig, weil es baust die Maus keinen Faden ab. Du musst es schaffen, dich zu outen. Du musst ja vortragen. Du musst dich einem Anwalt anvertrauen. Und äh, so kam dieser Marc Ellerbrock, der hatte schon einige Erfahrungen. Der
1: mit Ihnen dieses Portal Zockerhelden.de. Genau. Hat. Ja, und, und geht das einfach für so Süchtige, dass die sich über so ein Portal wenden müssen? Er spart ein solches Portal den Leuten das Outing? Ja, hoffentlich dann
0: nicht. Ne? Nein, 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 das Outing in jedem Fall. Na, und das ist dann für mich bedeutsam. Also äh, der Ellerbrock, der Anwalt, der besorgt sozusagen so die, sagen die juristischen Sachen, die mhm. da notwendig sind. Nein? Der bereitet die Klagen vor und wenn es dann was zurückgibt, und der hat noch den großen Vorteil, er hat einen Prozessfinanzierer. Das heißt, der geschädigte Zocker muss nicht mit eigenem Geld sozusagen in Vorlage treten. Das ist ganz entscheidend, ne? denn viele sind, wären dazu ja gar nicht mehr in der mhm. Lage, und die haben auch Angst, weil ja diese, diese Wettanbieter, die sind juristisch alle optimal,
1: heißt aber sozusagen im Gegenzug muss er von dem zurückerhaltenen Geld natürlich was abgeben. Also das wenn jemand so. 10.000 Euro verzockt hat, die vor Gericht wiederkommen, ja. wieder ja. wie viel bekommt er tatsächlich nach Abzug ihrer Kosten dann wieder? Das kann das kann ich persönlich kaum sagen, Ungefähr.
0: Ja, vielleicht äh, acht oder sieben, hm. auf jeden Fall okay. denke ich. Ja. Der Fachverband Glücksspielsucht
1: hat die Zusammenarbeit mit Ihnen beendet. Da waren Sie Botschafter, haben also sozusagen im Auftrag dieses Fachverbands Aufklärungsarbeit geleistet, um anderen Leuten zu helfen, die glücksspielsüchtig sind. Und zweieinhalb Jahre. Ja, Der hat Ihnen also die Zusammenarbeit aufgekündigt, weil dieses Portal Zockerhelden nach Ansicht des Fachverbands sozusagen den Interessen des Verbands
0: widerspricht. Ja, ja. Können Sie mir erklären, warum? Was ist da der große Unterschied? Ich, äh, ich kann es nicht wirklich erklären. Ich bin äh, selbst betroffen, immer noch, von dieser Entscheidung. Ne? Also es ist so, dass der Fachverband, äh, ja, der hat um sich herum, wie soll ich das sagen, eine, ein Netzwerk gebildet. Und dieses Netzwerk, das sind äh, äh, Verbraucherkanzleien, die haben auf diesem juristischen Feld zurück von Wettspielverlusten schon etliche Erfolge erzielt. Das ist so. Und äh, am Ende äh, hat auch äh, der Verband mir das Angebot gemacht, ich könnte doch das, was ich jetzt bei Zockerhelden mache, sozusagen geschädigte Glücksspieler äh, nicht, ein bisschen zu ermuntern, erstens sich zu outen und dann auch ihre Ansprüche geltend zu machen. Das könnte ich doch auch für den Fachverband machen. Da habe ich mich schon ein bisschen gewundert, ehrlich gesagt. Denn für mich ist der Fachverband eigentlich ganz anders aufgestellt. Der hat in seiner Satzung stehen, der muss neutral sein und wirtschaftlich unabhängig. So Und äh, deshalb hat mich das Angebot des Fachverbandes ein bisschen gewundert und ich habe mich nicht zuletzt deswegen für die Zusammenarbeit mit Ellerbrock entschieden. Und was ganz prekär war, die haben mir sogar schriftlich bescheinigt, das wäre ganz allein meine Entscheidung. Ich entscheide selber, mit wem ich koaliere und mit wem nicht. Nur als meine Entscheidung dann an ausfiel für Ellerbrock, also für für das Portal Zockerhelden.de. Ja. Dann hm. dann war Schluss mit lustig. Dann ja. wurde der Botschafter rasiert von hier auf jetzt und alle Spuren, die ich da hinterlassen habe bei meinen Auftritten, wurden sozusagen eingefegt. Mich gibt es jetzt gar nicht mehr beim äh, beim Fachverband. Ne? Und da waren einige Filme, die ich hm. da gedreht habe und so weiter sind alle gelöscht, bin da nicht mehr vorhanden. Immerhin gibt es auf deren Website
1: einen Dank der Vorsitzenden an Sie für die geleistete Arbeit. Aber mehr tatsächlich auch nicht. Das habe ich mir im Vorf Vorfeld mal angeschaut. Wir haben im Laufe dieser Sendung über eine Menge Zufälle gesprochen. Beispielsweise über den Zufall, wie Sie plötzlich Stadionsprecher wurden von Schalke 04. Dass Sie dann später Hörfunkreporter wurden am Anfang für den WDR. War im Grunde genommen auch eine reine Zufallsgeschichte,
0: ne? Ja, das war, ähm, ich kann es ja nicht anders beschreiben, das war so irgendwann äh, Anfang, äh, nee, im Herbst 78. Es war ein Rennen in Gelsenkirchen, mein Job, hm. wie immer. Also Trabrennen, an ja, der Trabrennbahn Gelsenkirchen. Genau, genau, ja. Gibt es die eigentlich heute noch? Gibt es heute noch ja, Trabrennen? Ja, die gibt es noch. Nicht, ob aber ob das Wort noch äh, Thema
1: ist, aber anderes Thema, ja, okay.
0: Rennsport ist tot, ja. der wird doch wieder nie wieder lebendig, das ist so. Und... Äh, äh, also ich sitze da und äh, dann kommt die große Kunde am Vormittag schon. Der große Kurt Brummel, Hörfunksportchef des Westdeutschen Rundfunks. Ja, eine große Gestalt im deutschen äh, Hörfunkwesen auf okay. jeden Fall. Der hat ja 1954 bei der WM schon äh, groß reportiert an seine Boxkämpfe. Also Kurt Brumme war eine Gestalt der macht heute mit seiner ganzen Redaktion einen Ausflug auf die Trabrennbahn nach Gelsenkirchen. Ja, da brach Betriebsamkeit aus. Also da wurden die Putzfrauen in die Keller geschickt und da musste jeder Fetzen an rotem Teppich, der da irgendwo zu finden war, wurde raufgeholt und glatt gebügelt. Und dann kam der Kurt, der trug immer so sehr aufwendige Trenchcoats. Und alle hinter ihm her, alle seine Redakteure, Dietmar Schott, Eddie Körper und viele andere noch. Und auch die Sekretärin war eine große Gruppe, ungefähr 20 Menschen. Und der wurde natürlich überall rumgeführt auf der Rennbahn. Und der kriegte, wie wir bei uns im Revier sagen, Puderzucker in den Hintern geblasen. <lacht> Sagt man nicht nur im Revier. Ja, da, so, das gibt es bei <lacht> euch auch. Ja, ja, ja gut. Und, und irgendwann, und das war für mich jetzt entscheidend, stand der hinter mir, wo ich saß auf dem höchsten Punkt der Tribüne und die Rennen kommentierte. Die Pferde waren im Ziel. Da sagt er plötzlich, sagen Sie mal, wie machen Sie das eigentlich? Sie? Wie erkennen Sie denn die Pferde da hinten in der Kurve? Sie haben ja nicht mal ein Fernglas. Dann habe ich gesagt, Herr Brune, wenn ich ehrlich bin, meistens rate ich. Da sagt er, erzählen Sie mal keinen Blödsinn, ich kenne gleich noch mal wieder. Halbe Stunde Pause zwischen zwei Rennen. Stand er wieder hinter mir. The same procedure. Pferde im Ziel. Da sehe ich ihn so mit einem kleinen, zynischen Lächeln im Gesicht. Ich habe mich gerade in der Pause ein bisschen über Sie erkundigt. Sie sind doch da auch bei Schalke Stadionsprecher. Ja, seit fünf Jahren. Och, sagt er. Dann haben Sie doch bestimmt ein bisschen Ahnung vom Fußball. Naja, vielleicht ein bisschen. Da holt der Mann sein Portemonnaie aus der Tasche, zückt eine Visitenkarte und legt die so neben mich auf den Tisch. Ich gebe Ihnen jetzt mal einen guten Rat, das mache ich nicht so oft. Sie sollten sich bei mir bewerben. Sie haben eine fantastische Stimme, ich könnte sie gebrauchen. Stellen Sie sich mal vor.
1: Und der Rest ist Reportergeschichte, Karrieregeschichte. Ja, ja, was,
0: was aber noch wichtig ist, zwei Jahre vorher hatte ich an der Universität in Bochum ein Prädikatsexamen gemacht in Politik und Soziologie. Und mit diesem Zeugnis habe ich mich überall beworben. In der ARD, bei ZDF, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter und ich bekam tolle... Absagen. Ja, tolle ja. Absagen. Äh, sehr gefällige Bewerbung. Im Moment leider keine Stelle. Wir legen sie auf Halde. Und da liege ich heute noch auf Halde. Aber der Brummel sagte nicht Halde. Ich kann sie gebrauchen. Sehr ja. schön. Ja.
1: Wunderbar. Tolle Geschichte und ja. ähm, eine... Ja, eine lebende Reporterlegende, Werner Hansch, Gast in ja. Leute. Alles andere ist. <lacht> Na, bulli. Das wollte ich nochmal zum Schluss. Zum Schluss von Leute, also zum richtigen Schluss von Leute ist noch Geschenkezeit. Und da frage ich Sie als gebürtigen Recklinghäuser, sagt man Recklinghäuser oder Recklinghausen? Ich glaube Recklinghäuser, sagt Recklinghäuser, ne? ja. Wer ist der zweite, sehr sprachgewandte, berühmte Recklinghäuser neben Ihnen?
0: Ja, der war eine große ZDF-Legende. Ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ich, ich glaube, Sie meinen jemand anders als Wim, ich. ich Wim Tölke.
1: Kommt der Herr Ja, der Och, ist auch. nicht zu fassen. Ich meinte jetzt Harper Kerkeling. Ach so, ja, natürlich. Der hätte mir auch <lacht> anfallen müssen eigentlich. Das so, und Harper Kerkeling ist aktuell auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste mit einem Buch über Katzen. Pfoten vom Tisch, meine Katzen, andere Katzen und ich. Ich weiß nicht, ob Sie irgendwas mit Katzen zu tun haben. Ist aber im Grunde genommen wurscht, weil Harper-Kerking lesen ist immer ein Vergnügen. Natürlich. Egal, ob man mit dem Thema was zu tun hat. Natürlich. In dem Sinne darf ich Ihnen das hier über den... Studetisch. hoppla, kriegen wir hin. Über ja, auf
0: jeden Fall. Oh, das ist aber sehr nett. Vielen Dank. Ja. Ich bedanke mich
1: sehr bei Ihnen, dass Sie Gast waren in den Wir haben eine tolle Zeit hinter uns, sehr interessante Geschichten gehört. Dafür also ganz herzlichen Dank. Ihnen auch mit 85, dann auch irgendwann mit 95, mit 100, alles Gute. Wir hoffen, dass wir für die gute Dinge haben. Werner Hansch, Gast bei Leute. Alles Gute, Dankeschön. Vielen Dank Ihnen. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf SWR 1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.